அமரர் கல்கி அவர்களின் பொன்னியின் செல்வதியின் பாகம் மூன்று முப்பத்து எட்டாவது அத்தியாயம் வானத்திக்கு நேர்ந்தது சூரியன் மறைந்து நாலு திக்கிலும் இருள் சூழ்ந்து வந்த நேரத்தில் வானத்தி குழந்தை திருவாரூர் சாலையின் பள்ளக்கில் போய்க் கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய உள்ளம் குழம்பியிருந்தது நாகைப்பட்டினம் சூடாமணி விகாரத்துக்கு போக வேண்டும் என்றும் அங்கே காய்ச்சல் வந்து படுத்திருக்கும் இளவரசருக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும் என்றும் அவள் மனம் துடித்தது ஆனால் அது எப்படி சாத்தியமாகும் புத்த பிக்ஷுக்களின் விகாரத்திற்குள் தன்னை அனுமதிப்பார்களா அங்கு இளவரசரைத்தான் பார்க்க இயலுமா பார்த்தால் பணிவிடை செய்ய முடியுமா என்பதெல்லாம் எண்ணிய போது ஒரே மலைப்பாக இருந்தது நாகைப்பட்டினத்திற்கு தனியாக பிரயாணம் செய்ய வேண்டியிருப்பதை எண்ணிய போது அதைரியம் உண்டாயிற்று அதைரியத்தை போக்கி மனதில் உறுதி உண்டு பண்ணிக்கொள்ள முயன்றார் உலகில் பெரிய காரியம் எதுதான் எளிதில் சாத்தியமாகும் ஒவ்வொருவரும் எடுத்த காரியத்தை சாதிப்பதற்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படுகின்றார்கள் அந்த ஓடக்கார பெண் கடலில் தனியாக படகு செலுத்திக் கொண்டு போக எவ்வளவு நெஞ்சு துணிவு உள்ளவளாக இருக்க வேண்டும் புயலிலும் மழையிலும் மழை போன்ற அலைகளுக்கு மத்தியில் படகு விட்டுக் கொண்டு போய் இளவரசரை காப்பாற்றியதற்கு எவ்வளவு நெஞ்சு துணிவு அவளுக்கு இருக்க வேண்டும் தான் இந்த சிறிய பிரயாணத்தை குறித்து பயப்படுவது எவ்வளவு பேதமை சூடாமணி விகாரத்திற்குள் உடனே போக முடியாவிட்டால் பாதகம் இல்லை அக்கம் பக்கத்தில் இருந்து இளவரசரை பற்றிய செய்தி தெரிந்து கொண்டிருந்தாலும் போதும் இளவரசரை பார்க்க முடியாவிட்டாலும் பாதகம் இல்லை அந்த ஓடக்காரு பெண்ணையாவது பார்க்க முடிந்தால் போதும் ஆம் அதுதான் சரி அவளை எப்படியாவது தெரிந்து கொண்டால் அவள் மூலமாக இளவரசரை பார்க்க முடிந்தாலும் முடியலாம் அவரிடம் தனக்குள்ள அன்பு ஏதோ ஒரு பிரயோஜனத்தை காட்டிவிட வேண்டும் அதற்கு பிறகு இந்த உயிரை விட்டாலும் விட்டுவிடலாம் அல்லது புத்த சங்கத்தில் சேர்ந்து பிக்ஷினி ஆனாலும் ஆகிவிடலாம் மறுநாள் எந்த நேரத்திற்கு நாகைப்பட்டினம் போய் சேரலாம் என்று பள்ளக்கு சுமப்பவர்களை விசாரிப்பதற்காக வானதி பள்ளக்கின் திரையை விலக்கி வெளியில் பார்த்தாள் சாலை ஓரத்தில் ஓங்கி வளர்ந்திருந்த மரங்களுக்கு பின்னால் சில உருவங்கள் மறைந்து நிற்பது போல் அவளுக்கு தோன்றியது இன்னும் சிறிது கவனமாக உற்று பார்த்தாள் மறைந்து நின்றவர்கள் வீர சைவ காலாமுகர்கள் என்று தெரிந்தது இதை குறித்து வானத்திக்கு சிறிதும் கவலை உண்டாகவில்லை அவள் குடும்பாலூர் அரண்மனையில் வளர்ந்த காலத்தில் அடிக்கடி காலாமுகர்கள் அங்கே வருவதுண்டு அவளுடைய பெரிய தந்தையிடம் பேசி தங்களுக்கு வேண்டிய பொருட்களை பெற்று போவதுண்டு காலாமுகர்களின் பெரிய குருவே ஒரு சமயம் குடும்பாலூர் வந்திருக்கின்றார் அவருக்கு உபசாரங்கள் பூஜைகள் எல்லாம் நடந்தன அவளுடைய பெரிய தகப்பனார் பூதி விக்ரமகேசரி பல திருக்கோயில்களில் காலாமுகர்களுக்கு அன்னம் படைப்பதற்கென்று நிவதங்கள் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார் ஆகையால் காலாமுகர்கள் தனக்கு கெடுதல் ஒன்றும் செய்ய மாட்டார்கள் ஒருவேளை உதவி செய்தாலும் செய்வார்கள் இன்றைக்கு அவர்களுடைய மகா சங்கம் கூடுகிறது என்பதும் வானத்திற்கு தெரிந்திருந்தது ஆகையால் அன்று பழையாறையில் இருந்த குழந்தைக்கு வந்தபோது கூட சாலையில் காலாமுகர் கூட்டங்களை அவள் பார்க்கும்படி நேர்ந்தது ஆனாலும் இவர்கள் எதற்காக மரத்தின் பின்னால் ஒளிந்து நிற்கின்றார்கள் தன்னை ஒருவேளை வேறு யாரோ என்று எண்ணி அவர்கள் ஏதாவது தீங்கு செய்யலாம் அல்லவா இப்படி அவள் எண்ணிக்கொண்டிருந்த போதே மறைந்திருந்தவர்கள் திடுதிடுவென்று ஓடி வந்தார்கள் பள்ளக்கை சூழ்ந்து கொண்டார்கள் அப்போதும் அவள் பயப்படவில்லை தான் யார் என்பதை அவர்களுக்கு தெரிவிக்க எண்ணினாள் எப்படி அதை சொல்வது என்று யோசிப்பதற்குள் பள்ளக்கோடு வந்த பனிப்பெண்ணை இரண்டு பேர் பிடித்து மரத்தோடு கட்டுவதை பார்த்தாள் உடனே அவளை அறியாமல் பீதியோடு கூடிய கூச்சலில் ஒன்று அவள் வாயிலிருந்து வந்தது பள்ளக்கை சூழ்ந்திருந்த காலாமுகர்களில் ஒருவன் ஒரு திரிசூலத்தை எடுத்து அவள் முகத்துக்கு நேரே காட்டி பெண்ணே கூச்சல் போடாதே கூச்சல் போடாதிருந்தால் உன்னை ஒன்றும் செய்ய மாட்டோம் இல்லாவிட்டால் இந்த சூலத்தினால் குத்தி கொன்று விடுவோம் என்றான் வானத்திக்கு சிறிது தைரியம் வந்தது கம்பீரமாக பேச எண்ணிக்கொண்டு நான் யார் தெரியுமா கொடும்பாலூர் வேளாண் மகள் என்னை தொட்டீர்களானால் நீங்கள் நிர்மூலமாவீர்கள் என்றான் அதை கேட்ட காலாமுகன் எல்லாம் எங்களுக்கு தெரியும் தெரிந்துதான் உனக்காக காத்திருந்தோம் சற்று நேரம் சத்தமிடாமல் இல்லாவிட்டால் என்று மறுபடியும் திருசுரத்தை எடுத்து நீட்டினான் அதே சமயத்தில் சாட்டையினால் சுளிர் சுளிர் என்று அடிக்கும் சத்தமும் ஐயோ என்ற குரலும் கேட்டது அப்படி அடிபட்டு அலறியவர்கள் சிவிகை தூக்குவோர் என்பதை வானத்தை அறிந்தாள் அவர்களை சில காலாமுகர்கள் சாட்டையினால் அடித்திருக்க வேண்டும் 
அதை பற்றி வானதி ஆத்திரப்பட்டு பள்ளக்கிலிருந்து கீழே இறங்கிவிட எண்ணினால் அதற்கு சந்தர்ப்பம் வாய்க்கவில்லை ஏனெனில் சிவிகை தூக்கிகள் பள்ளக்கை சுமந்து கொண்டு ஓடத் தொடங்கினார்கள் காலாமுகர்களும் பள்ளக்கை சூழ்ந்த வண்ணம் ஓடி வந்தார்கள் ஓடும் போது அவர்கள் பயங்கர கூச்சல் போட்டுக்கொண்டு ஓடினார்கள் ஆகையால் வானதி தான் கூச்சல் போடுவதில் பயன் இல்லை என்பதை உணர்ந்தான் ஓடும் பள்ளக்கிலிருந்து கீழே குதிப்பதும் இயலாத காரியம் அப்படி குதித்தாலும் இந்த பயங்கர மனிதர்களுக்கு மத்தியில் தானே குதிக்க வேண்டும் இவர்கள் எங்கேதான் தன்னை கொண்டு போகின்றார்கள் எதற்காக கொண்டு போகின்றார்கள் பார்க்கலாம் என்ற எண்ணமும் இடையிடையே தோன்றியது சுமார் அரை நாழிகை நேரம் ஓடிய பிறகு மரங்களின் மறைவிலிருந்து ஒரு பழைய துர்கை கோயிலுக்கு அருகில் வந்து நின்றார்கள் இதற்குள் நன்றாக இருள் சூழ்ந்து விட்டது ஒருவன் கோயிலுக்குள் சென்று அங்கே எரிந்து கொண்டிருந்த தீபத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்து வானத்தையின் முகத்திற்கு எதிரே காட்டினான் காலா முகர்களில் ஒருவன் வானத்தையை உற்று பார்த்து நாங்கள் கேட்கும் விவரத்தை சொல்லிவிடு உன்னை ஒன்றும் செய்ய மாட்டோம் விட்டுவிடு என்றோம் அல்லது நீ எங்கே போக விரும்புகின்றாயோ அங்கே கொண்டு போய் பத்திரமாய் சேர்த்து விடுகின்றோம் என்றார் வானதியின் மனத்தில் இதுவரை தோன்றாத சந்தேகம் உதித்தது எனக்கு என்ன விவரம் தெரியும் என்னை என்ன கேட்க போகின்றீர்கள் என்றார் பெண்ணே நீ யாரோ ஒருவரை அந்தரங்கமாய் சந்திப்பதற்காகவே இப்படி தனியாய் பிரயாணம் தொடங்கினாய் அல்லவா அவன் யார் யாரை சந்திப்பதற்காக புறப்பட்டாய் என்றார்கள் வானதியின் சந்தேகம் உறுதிப்பட்டது ஒருகண நேரத்தில் அவளுடைய உள்ளத்தில் ஒரு பெரிய மாறுதல் உண்டாயிற்று ஒரு சிறிய சத்தத்தை கேட்டாலோ பயந்து மிரண்டு கொண்டிருந்த பெண்மான் உலகில் எதற்கும் அஞ்சாத பெண் சிங்கமாக மாறியது நான் யாரை சந்திக்க புறப்பட்டால் உங்களுக்கு என்ன நீங்கள் யார் அதை பற்றி கேட்பதற்கு சொல்ல முடியாது என்றாள் வானதி காலாமுகன் ஸ்ரீதான் அதை நீ சொல்ல வேண்டாம் எங்களுக்கு தெரியும் இளவரசர் அருள்மொழிவர்மனை சந்திப்பதற்காகத்தான் இரு புறப்பட்டாய் அவன் எங்கே ஒளிந்திருக்கின்றான் என்று சொல்லிவிடு உன்னை ஒன்றும் செய்ய மாட்டோம் விட்டுவிடுகின்றோம் என்றார் நீங்கள் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளுங்கள் என்னிடமிருந்து எந்த விவரமும் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள முடியாது என்று வானதி அழுத்தம் திருத்தமாய் கூறினாள் உன்னை என்ன வேண்டுமானாலும் செய்து கொள்ளலாம் என்றா சொல்கின்றாய் நாங்கள் செய்ய போவதும் என்னவென்று அறிந்தால் எப்படி சொல்ல துணிய மாட்டாய் என்றான் காலாமுகர் என்ன செய்ய போகின்றீர்கள் அதையும் சொல்லி பார்த்துவிடுங்கள் என்றாள் வானதி முதலில் உன் அழகான பூ போன்ற கரங்களில் ஒன்றை இந்த தீவர்த்தி பழம்பில் வைத்துக் கொளுத்துவோம் பிறகு இன்னொரு கையையும் கொளுத்துவோம் பின் உன் கரிய கோந்தலில் தீவர்த்தியை காட்டி எரிப்போம் என்றான் நன்றாக செய்து கொள்ளுங்கள் இதோ என் கை தீவர்த்தியை அருகில் கொண்டு வாருங்கள் என்றாள் வானதி ராஜ்யத்தில் நடந்து வந்த சூழ்ச்சிகளும் சதிகளும் வானத்திக்கு தெரிந்துதான் இருந்தது இந்த துஷ்டர்கள் சதிகாரர்களின் ஆட்களாக இருக்க வேண்டும் இளவரசர் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடிக்க பார்க்கின்றார்கள் அவருக்கு கெடுதி செய்யும் நோக்கத்தோடு தான் இருக்க வேண்டும் இளவரசருக்காக அவருடைய பாதுகாப்புக்காக நான் இத்தகைய கொடூரங்களை அனுபவிக்கும்படி நேர்ந்தால் அதை காட்டிலும் பெரிய பாக்கியம் என்ன இருக்கின்றது இவ்வாறு எண்ணினார் அந்த எண்ணம்தான் அவளுக்கு அத்தகைய மனோதைரியத்தை அளித்தது பெண்ணே யோசித்து சொல் வீண்பிடிவாதம் வேண்டாம் பிறகு வருத்தப்படுவாய் உன் ஆயுள் உள்ள வரையில் கண் தெரியாத குருபியாயிருப்பாய் என்றான் காலாமுகன் என்னை நீங்கள் அணுணுவாக கொளுத்துங்கள் என் சதையை துண்டு துண்டாக விட்டுங்கள் ஆனால் என்னிடமிருந்து ஒரு விவரமும் அறிய மாட்டீர்கள் என்றார் அப்படியானால் எங்களுடைய காரியத்தை பார்க்க வேண்டியதுதான் சீடா கொண்டு வந்த தீவர்த்தியை இங்கே என்றான் காலாமுகன் அந்த சமயம் வானதியின் கவனம் சற்று தூரத்தில் சென்றது யானைகள் குதிரைகள் காலாட்படைகள் பள்ளக்குகள் முதலியன அடங்கிய நீண்ட ஊர்வலம் ஒன்று அவர்கள் இருந்த இடத்தை நோக்கி வந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்தார் தெய்வத்தின் அருளால் தனக்கு ஏதோ எதிர்பாராத உதவி வருகின்றது என்று எண்ணினாள் ஜாக்கிரதை அங்கே பாருங்கள் என்று சுட்டிக்காட்டினாள் காலாமுகன் மறுபடியும் சிரித்தான் வருகின்றது யார் என்று உனக்கு தெரியுமா என்று கேட்டார் முதன் மந்திரி அனிருத்தர் மாதிரி இருக்கின்றது நான் இப்போது கூச்சல் போட்டால் அவர்கள் காதுக்கு கேட்கும் ஜாக்கிரதை என்னை விட்டுவிட்டு ஓடிப்போய்விடுங்கள் இல்லாவிட்டால் என்றாள் வானதி ஆம் பெண்ணே வருகின்றவர் முதன் மந்திரி அன்பில் அனிருத்தர் அவருடைய கட்டளையின் பேரில் உன்னை நாங்கள் பிடித்துக் கொண்டு வந்தோம் என்றான் காலாமுகன் இப்போது வானதியை மறுபடியும் திகில் பற்றி கொண்டது 
அவளை அறியாமல் பீதி நிறைந்த கூச்சல் அவள் தொண்டையிலிருந்து வந்தது இதை அடக்கிக் கொள்வதற்காக தன்னுடைய வாயை தானே போத்திக் கொள்ள முயன்றார் இதன் தொடர்ச்சியை அத்தியாயம் முப்பத்து ஒன்பது கஜேந்திர மோட்சம் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இந்த தொகுப்பினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டிஜே முருகா இன்ஸ்டாகிராமில் என்ன முருகன் மற்றும் உள்ள மீண்டும் மற்றொரு பாட்காஸ்டில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்